0: Amém, a gente pode aplaudir esse coro-orquestra, agradecemos muito o trabalho de vocês, coro-orquestra por nos conduzir no louvor nessa manhã, mais uma vez quero dar boas-vindas a vocês, a gente continua se reunindo, você que está em casa também, se reunindo, cuidando, acolhendo, e que bom que você está aqui, estou vendo bastante gente de máscara, assim a gente vai se protegendo, logo, logo essa onda passa né, e a gente vai vendo os números e vai baixando a coisa, enfim, estamos juntos aqui, ah, quero orar, nós estamos começando uma série nova hoje, eu vi muito essa semana, obrigado Sara, sobre a série das famílias e como as famílias, esse tema mexeu com bastante gente, se mexeu com você, continua reverberando, cuidando da sua família e nós queremos começar uma série nova hoje falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Bíblia fato ou fake? Nesses próximos quatro domingos, hoje até o final do mês, você vai ter uma visão panorâmica da Bíblia. E eu quero muito que você é, ouça o Espírito de Deus falando com você. Nós vivemos um momento difícil de ausência de verdades. Você nunca sabe o que que é fato e o que é fake, em todos os sentidos e mesmo na Bíblia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco mas eu queria que você orasse agora, eu queria orar mais uma vez com a igreja orar, a gente já viu tanta coisa, a gente já foi tão tocado já oramos hoje pelas nossas batalhas e eu queria orar que Deus falasse com você nessa manhã que as oportunidades de servir falassem com você que a palavra de Deus falasse com você que os encorajamentos tocassem você e que você terminasse essa celebração em casa ou aqui, diferente de como você começou. Senhor, olha a gente aqui, ministra os nossos corações, tenha misericórdia de nós e realmente fala com cada um aqui, que a gente possa terminar esse encontro, diferente de como começamos, que a tua palavra, a tua presença, que as oportunidades nos encorajem para dizer sim para aquilo que o Senhor diz sim, para abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós e continue cuidando de nós. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos aqui já leram a Bíblia uma vez, pelo menos, a Bíblia inteira? Olha, um grupo bom, mas esse grupo deve representar uns 15% desse auditório. O primeiro desafio que eu quero te dar nesse mês é você começar uma leitura bíblica Sidney. Eu não tenho noção de como isso acontece. Tem um aplicativo que a gente usa, o YouVersion, e ele tem várias sugestões de planos de leitura. Eu vou mandar para vocês hoje. Eu vou publicar hoje no meu Facebook, Instagram da igreja, no WhatsApp, mandar algumas sugestões de planos de leitura. Um plano para 40 dias, um plano para um ano, mas para que você leia a Bíblia. Recentemente pregamos aqui, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Quem não ore, e a Bíblia não lê, vai diminuindo. Ah, eu quero ser mais espiritual, eu estou buscando Deus. E aí que entra a nossa série desse mês. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem resposta para todas as perguntas. É incrível, gente. Eu já li a Bíblia inteira algumas vezes. Mas é incrível. Não tem nenhum assunto que a gente não tenha resposta na Bíblia. Muitas vezes na minha, na minha jornada de vida, quando aconteceu alguma coisa, errei. Falei, puxa, aqui, olha. Eu falei assim... Deu errado, sabe por quê? Porque eu não prestei atenção no que a Bíblia estava ensinando. Porque eu sabia, eu tinha ouvido, eu tinha lido, mas eu não pratiquei aquilo que a Bíblia tinha me ensinado. E aí, quando você não pratica o que a Bíblia ensina, dá errado, como se diz na linguagem popular, dá ruim. Se a gente ouve a Bíblia, entende a Bíblia e faz o que a Bíblia quer, por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, a gente costuma dizer aqui, nós tivemos uma série já sobre isso, chamada Waze, a Bíblia é um GPS para você encontrar Jesus a Bíblia não é, tem um vídeo bacana, a Bíblia não é uma coxa de retalhos mas de Gênesis Apocalipse você vai ver a história do povo de Deus, a história, as manifestações de Deus na humanidade, você vê Jesus desde a criação a Jesus sendo adorado no Apocalipse Jesus na cidade santa Ontem, na, 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 no nosso movimento ali no centro de São Paulo, foi tão bonito dizer que a humanidade, entender isso, a humanidade, ela começa num jardim. Então, desde o Jardim do Éden, no começo da humanidade, está na Bíblia, Jesus estava ali. E a humanidade vai terminar numa cidade, Cidade Santa, Jerusalém Celestial. O nosso desafio é trazer a cidade para o jardim hoje, é trazer a cidade e o jardim para transformar a cidade de hoje num jardim. Então, a Bíblia, ela está cheia de, de... Ela mostra Jesus em todo o tempo, por isso que ela é importante. Nesse mês, eu disse, que você vai ter uma visão panorâmica da Bíblia. Mas, Sidney, como é a, o panorama da Bíblia? A Bíblia tem quantos livros, irmãos? 66 livros divididos em duas partes. O, novo, o Antigo Testamento, que tem... 30, 39, 39 livros. E o, o Novo Testamento que tem 27, 39 com 27, para você que é bom de geografia, 66. 66 livros, se dividem, a divisão da Bíblia é muito simples, os cinco primeiros livros são os livros, é o Pentateuco ou os livros da lei. Depois a gente vem para os livros poéticos, depois a gente tem os livros históricos, os livros Pentateuco, livros da lei, da, da lei Livros históricos, livros Poéticos, livros proféticos E assim a gente termina o Antigo Testamento Dos livros proféticos a gente vai Para os quatro evangelhos A gente tem um livro histórico que é o livro de Atos Que conta a história do nascimento da igreja Como viviam os primeiros cristãos Depois nós temos as epístolas Pastorais, as cartas de Paulo, Pedro João, que falam sobre as doutrinas Muito do que nós entendemos E praticamos, cremos como doutrina Estão nessas cartas e depois o Apocalipse que é a revelação, a glória futura. Então a Bíblia ela é muito simples de você entender. Você vai lendo a Bíblia, vai estudando e essa divisão vai falando ao nosso coração. É muito importante. Sabe por quê? A gente aqui tem falado essa semana eu ouvi um elogio. Para mim é um elogio. Elas assistem e você fala com a linguagem de um terapeuta. Mas você fala que o remédio é a Bíblia. É isso mesmo. É muito isso mesmo. A terapia é muito importante, o aconselhamento é muito importante, a rede de apoio é muito importante, o celebrando é muito importante. Tudo isso são ferramentas para nos levar, para fazer, ajudar você a ouvir a voz de Jesus. Porque o remédio da humanidade é Jesus. O alívio das suas dores é Jesus. A resposta para as suas questões é Jesus. Estão em Jesus. Então a gente pode passar a vida inteira fazendo terapia. Você pode passar a gastar o dinheiro a vida inteira como terapeuta, psiquiatra, com tudo. Mas enquanto você não tem uma base espiritual, não está firmado o pé em Jesus e não ouve o que ele diz, você vai ficar faltando alguma coisa, porque o remédio, a doença da humanidade é uma coisa chamada pecado. E o remédio da humanidade é Jesus. O que cura o pecado da humanidade é Jesus. E Jesus você encontra na Bíblia. Então é muito importante a gente entender isso. Nesse contexto, e aí existe muita detupência. Deturpação daquilo que é a Bíblia e que a gente está chamando de fake news. Nós vivemos numa época de fake news, por isso que a nossa série chama-se Bíblia Fato ou Fake. Tem muita coisa que a gente ouve, presta atenção nisso. Tem muita coisa que a gente ouve sobre a Bíblia hoje que são fake news, tem muito pastor, tem muita igreja, tem muito púlpito, tem muita internet pregando coisa hoje que são fake news. Aquilo nunca estava na Bíblia, aquilo não é o que diz a Bíblia, aquilo não é o que Deus tem para você, mas ela mexe com a gente. Sabe por quê? O que são fake news? Fake news são meias verdades criadas, baseadas em fatos, mas não são os fatos, é uma versão do fato para mexer com a sua emoção e para mexer com a sua crença. Por que, que isso é criado? Sabe por quê? As pessoas hoje elas tomam muito mais decisões baseadas na emoção e nas crenças do que no fato. Um exemplo disso, quando a gente liga a televisão e fala assim, a onda de Covid subiu são 617 mil mortos. Aí você fala assim, o mundo está acabando. Isso é fato ou é uma versão do fato? Existe um fato de dois... Daí, assim, em 2021. Mas quando que nós estamos? Nós estamos em 2022. Infelizmente, 615 mil pessoas morreram em 2000, até 2021. Mas no último ano, quantas pessoas morreram? 2 mil. Mas a, 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 o fake news é 617 mil pessoas. Então, se cria uma notícia. A partir dali, a sua emoção se abala. Puxa, mas... Sidney, você está sendo insensível, não, eu sou super sensível, eu sou realista, nós choramos, sofremos e lamentamos, batalhamos juntos aqui por todas as vidas. Mas os últimos números são manipulados. E a gente vive nessa era, olha que interessante alguns dados estatísticos, 26, apenas 26% dos americanos acreditam ser, serem capazes de reconhecer notícias falsas. A gente leu na internet e virou a Verdade. 38% dos americanos acreditam que já compartilharam alguma notícia falsa, e eu tenho acompanhado a internet, quem me conhece sabe que eu gosto, eu sou um social media, eu gosto da, da internet, como tem notícia tão absurda, mas está lá, 45% dos britânicos acreditam que encontram notícias falsas online todos os dias, 79% dos brasileiros consideram a disseminação de notícias falsas como sendo um problema grave. Mas sabe o que é isso? As fake news, elas são um sintoma de uma sociedade em crise com a verdade. Na ausência de verdade, na ausência da informação correta, na ausência de certezas, você abre um espaço para uma manipulação tremenda. Vamos entender um pouco disso. O que é isso? A ausência de verdade. As pessoas não conhecem a verdade, então existe um grupo da sociedade que não conhece a verdade. E a nossa sociedade, isso, então, buscava-se a verdade através da ciência. Isso era o período moderno, a modernidade era uma ausência de verdade. E o que é a verdade? Verdade é aquilo que é comprovado pela ciência. Aí vem a pós-modernidade dizendo assim, não, não é bem assim. Verdade não é só aquilo que a ciência diz porque toda verdade é relativa então a gente tinha na modernidade uma ausência de verdade na pós-modernidade a gente tem uma relativização de verdade então aquilo que você é, não é, pode ser mas também pode não ser isso nós temos falado aqui nas questões familiares, divórcio, não, divórcio é para sempre, mas pode ir. casamento é para sempre, mas também pode não ser. E aí você vai plantando dúvidas na cabeça das pessoas, porque relativizou-se a verdade. Hoje, na hipermodernidade, nós vivemos uma coisa chamada construção de Verdade. Um pensamento que dirige a sociedade hoje é o chamado construcionismo social. E o construcionismo social diz o seguinte: nós construímos as nossas verdades. O que uma, duas ou três pessoas concordarem e disserem que é verdade, tornou-se uma verdade. E é isso abre um espaço muito grande, um, um termo britânico no dicionário de Oxford diz que nós vivemos uma era de pós-verdade, ele sugeriu um outro nome, pós-verdade, que é a era da subjetividade, não importa se é verdade ou não, mas o que tipo de impacto isso vai causar na minha emoção, verdade, olha que perigo isso aí, verdade é uma coisa que se causar um impacto positivo na sua emoção é verdade, se causar um impacto negativo é mentira. E a partir do momento que você se sentiu bem, aquilo tornou-se uma verdade. Tem muito podcast, eu estava assistindo esses dias, eu gosto de ouvir podcast, família, impressões, e eu ouvia um podcast sobre uma pessoa falando sobre relacionamentos abusivos. E ela disse assim, olha, porque eu vivia um relacionamento abusivo. E eu descobri, depois que eu me libertei daquele relacionamento abusivo, eu descobri que naquele relacionamento abusivo eu não olhava mais para mim. E a partir do momento que eu decidi romper aquele relacionamento, sair do casamento, sair de tudo, eu comecei a olhar para mim. Então agora eu cuido de mim, eu gosto de mim, e o que é importante no mundo é aquilo que é importante para mim. E eu disse assim, gente, uma vida centrada no eu, isso é cristianismo? Não, porque para mim, em nada, considero a minha vida importante, de que eu complete a minha missão. Paulo falando, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu disse, olha, uma coisa, mas é tão aconchegante. Você quer aumentar o Ibop do seu Facebook, do seu Instagram, especialmente do Instagram com os jovens? É só você começar a usar palavras aconchegantes e tem alguma lista de palavras. Relacionamentos abusivos. Uau, vai todo mundo lá. Você quer publicar um negócio? Você falar de dores. Você fala de dor, todo mundo se compadece, ou então quer ler. Compaixão, palavras da moda, empatia. E aí você vai criando as suas meias verdades através da emoção. E nesse pacote tem a Bíblia nesse pacote tem pregadores falando tanta besteira tem pregadores dizendo que você é o centro da sua vida isso não é cristianismo Jesus é o centro da nossa vida que você nasceu para ser feliz e o que é importante é você ser feliz e não é isso, você não nasceu para ser feliz você nasceu para ter vida em abundância e vida em abundância é aquela que Jesus dá para você e a gente vai, então, distorce o fato Cria-se uma versão do fato, mexe com a sua emoção, e aí os crentes ficam ali, olha, eu estou acompanhando. Não só os crentes, as pessoas de fora também. Eu conversava com um casal, e eles diziam assim: Ó, isso aqui é, esse aqui é charlatão da internet do mundo gospel, a Gospelândia. Já ouviu falar da Gospelândia? Na gospelândia tem muito picareta. Eu falei assim, ó, esse aqui é picareta, esse é picareta, esse é picareta. Ele cria uma versão de um fato, isso é mecanismo do mercado digital. Quem estuda mercado digital sabe disso. Você cria um curso, uma meia-verdade que mexa com a emoção e que sugira uma crença. Aí você fala videozinhos de 30 segundos com uma musiquinha no fundo. Você fala assim, nossa, agora eu tenho um mentor espiritual que não pede para você orar, que não pede para você ler a Bíblia, que não pede para você frequentar uma comunidade, ele pede, ele toca o seu coração e no final ele te vende um curso. Quantos de vocês já fizeram cursos? Aí você faz um curso, aí você compra o curso, fica oito semanas ouvindo o fulano e a fulana. E aí naquele curso, milhões de pessoas compram aquele curso barato, R$ reais. Depois ele faz uma conferência. Daquele curso ele te leva para uma conferência. A conferência é para você sentar lá no fundo, pendurado no teto, custa 500 reais. Mas você para sentar perto daquele que traz palavras de conforto e alívio para você, custa 2 mil reais. E você paga porque as palavras dele são tão maravilhosas. Você já viveu alguma situação assim? Você já ouviu esse tipo de história? E aí milhões de pessoas compram aquele curso de 100 reais mil pessoas, duas mil pessoas dez mil pessoas no Brasil inteiro existe algoritmo para aumentar a visibilidade já me ofereceram isso muitas vezes, aí você aumenta o algoritmo e aí dez mil pessoas compram um curso de cem reais você que é bom de história faz a conta quanto vai dar isso? aí um cursinho do fulano que manipulou uma verdade para falar para o seu coração e deixar você tocado deixa o cara milionário ele compra uma casa em Orlando, ele tira um green card e você fica aqui no Brasil remando para pagar suas contas entenderam o que é fake news? então nós, precisamos, nós, crentes, precisamos parar de acreditar nisso nós precisamos acreditar nas escrituras nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia nos diz, amém irmãos? só existe uma verdade e a verdade é Jesus Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele diz assim olha, nós vivemos tempos difíceis as, a carta pastoral de Paulo a Timóteo é assim, nós vivemos tempos difíceis e nos tempos difíceis você precisa fazer algumas coisas, então eu quero ler para vocês, para a gente entender essa questão da Bíblia, vou começando hoje para que a Bíblia existe a Bíblia existe para trazer para você, para o seu coração para a sua mente, uma verdade absoluta no tempo de ausências e construções de verdade se você tem dúvida, pode ir para a Bíblia, porque ali é verdade, é absoluta e funciona. E foi isso que Paulo disse a Timóteo. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, ele diz assim. Timóteo, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Escrituras Sagradas que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus toda escritura preste atenção toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. No início desse, dessa carta, desse capítulo, Paulo estava dizendo assim, olha, os tempos difíceis. E aí John Stott fala de três coisas para ilustrar um tempo difícil. Nos tempos difíceis você tem um amor mal direcionado no versos 2 a 4 ele diz as pessoas só amarão a si mesmas, antes de falar da escritura. Ele está dizendo, o que está acontecendo agora? Amor mal direcionado, as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. E cheias de si amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Então nós vivemos nessa sociedade onde as pessoas estão. É, 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 as pessoas viraram coisas e coisas são materializadas e valorizadas, precificadas, e amor hoje está difícil, está difícil encontrar amor verdadeiro. Últimos tempos o amor se esfriará. Eu, o John Stott fala do amor mal direcionado, dos tempos difíceis, da religião vazia. Verso 5, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção muito do que você infelizmente, infelizmente, muito do que você vê no mundo religioso, inclusive o evangélico, ele não é a verdadeira, o verdadeiro cristianismo. A gente vive num mundo de religião vazia, tanto no cristianismo, nos evangélicos, como nos católicos, e aí são todas as religiões. Religião é uma coisa vazia, mas o Cristo vivo é algo cheio, verdadeiro e poderoso. Ontem a gente estava servindo lá no 242, chegou uma caravana, um grupo de São José dos Campos, e o Luzimar, eu e mais duas ou três, duas pessoas, uma do 242 e, dois, e um casal de São José dos Campos. A gente ficou responsável ali, limpando o um auditório e tal, tal, tal. E a, daqui a pouco a moça falou assim: olha, eu estou lendo o seu livro, eu sou nova lá no campus de São José e tal e tal. Fiquei minha amiga, eu falei, como você chegou? Uma amiga me levou? Eu falei, que legal, vocês vieram de alguma igreja? Eu falei não, a gente não é católico nós somos católicos, mas nós estamos lendo a Bíblia, a gente vai no culto todo, todo domingo, e a gente isso, a gente aquilo, assim que legal, eu não sou evangélico, eu disse para ela, mas eu também não sou católico, eu estou seguindo Cristo, ela, não, nós também estamos seguindo Cristo, porque é isso, a pessoa já está seguindo Cristo mas a gente está preso de uma religião uma outra coisa de religião interessante o Mateus Galdêncio relatou pra gente quando estava chegando aqui nós ontem, além das, das limpezas a limpeza era só o começo do diálogo né? mas foram orando pelas pessoas e o Mateus Galdêncio encontrou um pai de santo no, no, no quarteirão que ele estava e sabe o que o pai de santo disse para ele? falou assim, que legal, eu sei que a minha religião é fracassada mas eu tô lá. Vocês estão fazendo uma coisa muito bonita aqui hoje, tal e tal. O próprio pai de santo dizia que sabia que a religião dele é fracassada religião é fracasso e isso é um sinal de tempos difíceis mas Cristo é sucesso, é vitória é verdade, é paz, é direção e não tem nada que se compare ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo então nós vamos olhar para isso a Bíblia vai levar você para Cristo ela não vai te levar para uma religião um outro, um outro ponto do John Stott o amor mal direcionado, a religião vazia e o culto de mente aberta estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Frases de efeito, pensamentos, fuja disso, fuja de frases de efeito, fuja de, fuja de frasezinhas elaboradas para mexer com a sua emoção. Não aceite nada menos do que a verdade, amém irmãos? Não aceite nada menos do que está debaixo de Cristo. Não aceite nada menos do que uma coisa que realmente foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, preste atenção nisso, a Bíblia não vai te levar para uma religião. A Bíblia vai te levar para Cristo. A Bíblia vai te levar para a verdade. A verdade que é Jesus, Jesus é a verdade absoluta no mundo sem verdade, no mundo onde a verdade é relativa, no mundo de verdades construídas, existe uma verdade que liberta e essa verdade é Cristo. E você vai conhecer essa verdade, você vai ouvir sobre essa verdade, você vai entender essa verdade quando você ler a palavra de Deus. A Bíblia é, um, é o caminho que Deus deixou para nós, para que nós nos conectássemos a eles at através de Jesus e então recebêssemos as palavras de vida. Emoções, crenças, pessoas são importantes, mas mais importante é a verdade que trabalha a sua crença, que cuida das pessoas e que equilibra as suas emoções para permanecer fiel ao que fomos ensinados. Nós precisamos entender. Então Paulo começa dizendo a Timóteo, você, você nesse mundo aí de re religião, de mente aberta, de coisa complicada, de amor, de ausência de amor, você precisa permanecer fiel. E eu digo a mesma coisa para vocês, IBM Alfaville, que essa igreja permaneça fiel a Jesus e a sua palavra. Amém, irmãos? Que cada pastor dessa igreja, cada pessoa que subir aqui para pregar, pastor, líder, cada reunião que você estiver, cada líder de IGR... Seja fiel à palavra de Deus e ao Senhor da nossa igreja. Então Paulo começa dizendo isso para Timóteo, permaneça fiel. Mas para ser fiel ao que fomos ensinados, precisamos entender a origem das escrituras, de onde vêm esses ensinamentos, o seu propósito e o que devemos fazer com a Bíblia. Eu quero focar com você nesses três pontos. A origem da Bíblia. A origem da Bíblia, toda a escritura, o verso 16, é útil e inspirada por Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Mas Sidney, eu li a Bíblia, tem tanta confusão, tem tanta história ali, gente que matou a gente, aquilo é a Palavra de Deus. Existe um contexto escrito, existe uma narrativa para a descrição do contexto, mas o ensinamento, ele é a Palavra de Deus. Por que a Bíblia? É um ensinamento que funciona aqui e funciona em qualquer cultura, tem um, 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 um sentido e um valor universal. A Bíblia, o ensinamento da Bíblia, ele vale em qualquer cultura, em qualquer local, em qualquer parte do mundo. Por isso é a Bíblia. Os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento foram inspirados por Deus. Paulo, e, e os, os, as, as cartas pastorais, ele já dizia, nós estamos falando e escrevendo a Palavra de Deus. Paulo tinha consciência disso. Ali em Tessalonicenses, ele diz assim, também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, ele estava falando o que ele ensinava era a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então a escritura ela tem origem, homens inspirados pelo Espírito Santo foram ah, usados por Deus para despejar na humanidade o que Deus queria dizer para a humanidade. Puxa, mas eu queria pesquisar mais um pouco sobre isso. Aí Eu teria vários livros teológicos para você estudar. Se você colocar no Google ali, você vai ter uma linha muito grande, mas não vai ser em cinco minutos que eu vou explicar isso para você. Mas a Escritura é a Palavra de Deus e ela é inspirada por Deus. É o Mateo Nestos. Isso significa que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia é o um livro de Deus escrito sob a inspiração de Deus, Théopneumus. Durante aproximadamente 1.500 anos, cerca de 40 escritores registraram por meio de histórias, leis, poesias e profecias os caminhos de Deus em sua relação com a humanidade. É muito interessante, nós estamos lendo salmos na live da manhã. Salmos é o dia a dia daquela igreja, o dia a dia daquele povo, é o dia a dia da emoção. E a gente vê isso claramente em poesia. E aí vem sendo explicados os salmos diariamente nas lives. É lindo você ver Deus falando em poesia, com profecias, os caminhos de Deus em relação à humanidade. Esses registros foram soprados por Deus. Isto é, os escritores foram guiados pelo Espírito Santo para escrever de acordo com a orientação de Deus. Por isso, dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Vocês creem nisso? Pode crer Pode crer Eu já coloquei a Bíblia, à prova Na minha trajetória, muitas vezes Meu pai era um crente Um crente mais ou menos assim, sabe? Ele era comerciante E às vezes ele, ele, no mundo dele Ele criou a ética dele E meu pai falava assim, olha Isso pode não ser muito Quando ele queria ajeitar alguma coisa Isso pode não ser muito bíblico, mas na prática funciona aí eu falo assim, deixa eu testar esse velhinho aí aí não, aquilo que não é bíblico não funciona e aquilo que é bíblico funciona o que é palavra de Deus fun funciona o que não é palavra de Deus não funciona então a Bíblia é a palavra de Deus segunda coisa, o propósito das escrituras então parte desse princípio tudo que você vai ouvir esse mês a Bíblia é a palavra de Deus Deus falando com a humanidade Deus falando com você o propósito disso e aí aqui a gente entra no texto de hoje o verso 15 desde a infância foram ensinadas as escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus a Bíblia, o propósito de Deus deixar a Bíblia para nós é a gente receber a salvação a sabedoria para a salvação a Bíblia, ela conta o plano de redenção da humanidade, é tão interessante que a Bíblia começa tudo azul no paraíso, Gênesis 1 e 2 no Gênesis 3, o homem peca, a queda. A partir dali, é Deus agindo na humanidade para resgatar o homem. Então, dois capítulos de sossego, um capítulo de pecado e todos os outros livros, Deus se manifestando para atrair a humanidade, resgatar a humanidade para perto de si. E aí a gente aprende, no Evangelho, quando a gente chega ali em Cristo Jesus, que é o cumprimento da promessa, todo o Antigo Testamento tem uma promessa, apontam para Jesus o Messias que deveria vir. Quando a gente chega no Evangelho, o Messias veio. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus habitando na humanidade para resgatar a humanidade. Todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que, creem no, que confessam e creem o no seu nome. E a Bíblia vai ensinando para a gente, se você crer com o seu coração e confessar com seus lábios, vocês serão salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele dizendo isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia, ela é o caminho para a sua salvação. O homem sem Deus o homem sem conexão com Cristo e sem reconhecer o Senhorinho de Cristo ele pode ser uma pessoa boa ele pode ser, e normalmente ele é ele pode ser uma pessoa boa, inteligente ele pode ser uma pessoa bem sucedida mas vai faltar nele a conexão com Deus que inspira a vida dele a certeza, a certeza da vida após morte a certeza da eternidade e esse é o propósito da Bíblia dar para você a salvação o segundo propósito da Bíblia é dar para você a sabedoria para você viver como seguidor de Jesus o verso 16 toda a escritura é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida tem duas coisas que a Bíblia revela que é muito importante quando você lê a Bíblia você começa a se perceber quem eu sou e quando você lê a Bíblia, você descobre o que Deus quer que você seja. E Ele quer que você faça. E aí você vai lendo a Bíblia e Deus vai falando com você. E Ele vai te acalmando. Às vezes Ele vai te exortando. Mas Ele vai corrigindo você para você ir para o eixo. A Bíblia traz você de volta para o eixo, a Bíblia é como um espelho para a nossa vida, ela revela como somos e nos ajuda a corrigir o que está fora de ordem então o primeiro propósito da Bíblia, a salvação o segundo propósito da Bíblia a sabedoria para a vida o seu casamento, o que nós ensinamos para você para o seu casamento, para a sua família no mês passado sabe por que funciona? acalma o seu coração e te dá paz para prosseguir aqui é porque está em consonância com a palavra de Deus não são as palavras do Sidney não são as palavras de um pensador não é a palavra filosófica a gente parte da filosofia do que queremos na terapia mas apresentamos a palavra de Deus salvação, sabedoria e a terceiro propósito da Bíblia capacitação a Bíblia capacita você para servir a Deus. No verso 17, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para servir. Toda boa obra, Deus use e prepara, o Salmo 119, versos 97 a 100 diz assim, como eu amo a tua lei, o salmista dizendo, como eu amo a tua lei, penso nela todo dia os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos pois sempre me guiam, sim tenho mais prudência que meus mestres pois vivo a meditar em teus preceitos, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço, obedeço às suas ordens o que nós devemos fazer com a Bíblia? E eu quero ir para essa parte final. O propósito é a salvação, é a sabedoria e é a capacitação para você servir. Mas o que você deve fazer com a Bíblia? Primeira coisa, receber a sua mensagem. Precisamos ser aprendizes das escrituras, são elas que revelam Jesus. Ser discípulo é ser aprendiz, ser discípulo de Jesus é aprender com Ele e para isso precisamos das escrituras que nos apontam para Jesus. Vocês estudam mandamentos, preciosamente as escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna. O que a gente espera? Que você acredite nessa mensagem. Leia a Bíblia e acredite nas palavras de, da Bíblia. A segunda coisa, que você permaneça com a sua mensagem, permaneça fiel. Também Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam. Permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam quando ouvirem as boas novas que foram anunciadas para todo mundo. Ontem eu jantei com um casal daqui da igreja, Mariana e Marcelo, Queridos, a Cátia e eu, a Ana, jantamos com ele. Marcelo, nosso comentário, a paeja que a Mariana fez estava maravilhosa. O vinho que foi servido, incrível. A sobremesa, encantadora. Mas o que a gente voltou falando para casa, foi o Marcelo dizendo assim, eu sou crente do pé à cabeça. Eu tenho meu pé firmado em Cristo. Uma pessoa muito cara para o Marcelo, preciosa para o coração dele, diz assim, olha, tem pedras preciosas, tem pedras medicinais aqui que vão trazer energia para você, para a sua casa. E assim, pô, para com isso. Não tem pedra que traz energia. Nossa energia tem nome. O nome da nossa energia é? É Jesus. Tem crente dormindo embaixo de pirâmide. Não tem pirâmide nenhuma que vai tirar uma olhada da sua vida. Mas Jesus te protege, te liberta de todo mal. Não tem nenhuma pedra que vai fazer você acalmar. Aí você olha pro azul, o azul te dá paz. Você respira erva doce, você dorme bem. Você cheira laranja antes de dormir, você vai se acalmar. Confessa os seus pecados, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, descansa nele, espere e ele vai agir. Aí Marcelo diz assim: eu sou crente. Eu sou crente da cabeça aos pés que bom Marcelo que você é crente que a Mariana também virou crente, o seu filho também é crente sua amiga vai virar crente, todo mundo crente do pé à cabeça nós precisamos ser crentes do pé à cabeça para que nada e nem ninguém nos desfoquem da verdade permaneçam na mensagem recebam a mensagem, permaneçam na mensagem e a terceira coisa que a gente espera que o devemos fazer com a Bíblia transmitir essa mensagem ensinar aos outros e a melhor maneira de você transmitir essa mensagem é você viver essa mensagem palavra convence, mas o exemplo arrasta então viva a mensagem de Deus, não fale só não seja um crente chita, chato que fica, e aí, se converteu? e vai se converter? e não sei o quê. você já leu a Bíblia hoje? isso é gente chata mas viva a Bíblia todos os dias na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E isso vai produzir um efeito tão grande. Seja crente, da cabeça aos pés. E isso vai produzir um efeito tão grande na sua vida que vai impactar quem estiver atrás de você, quem estiver do seu lado, quem olhar para você. Quem faz o que Jesus quer tem brilho nos olhos. E brilho nos olhos impactam as pessoas. Eu quero concluir dizendo a Bíblia é a palavra de Deus. Quero que você saia daqui com três coisas. A primeira delas é que a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda coisa, a Bíblia traz para você a verdade absoluta. Pode subir o coro, pode subir a orquestra, não vai ter problema vocês se movimentarem. Nós vamos celebrar a ceia, vamos celebrar a verdade. Mas preste atenção nisso, a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda coisa, a Bíblia traz a verdade que você precisa para viver a sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E a Bíblia, o que, que eu espero, o que, que eu quero dizer para você? Presta atenção aqui, bem, minha família. Pratique a Bíblia. Não sejam apenas conhecedores da palavra, mas praticantes. Se essa igreja praticasse 10% do que ela já sabe, nós não teríamos 120 pessoas lá ontem lá na cidade. A gente teria umas 500 a gente não ia faltar comida para a cozinha generosa, nem carro para a gente entregar comida, porque você estaria aqui. Se nós praticássemos 10% do que a gente aprende na Bíblia, nosso porcentual não ia ser 119%, ia ser 200%. Da gente entender que o que a gente tem é para a glória de Deus. Da gente entender que nós somos chamados para uma missão, de que a nossa vida só tem sentido quando a gente cumpre a missão. A gente precisa praticar, irmãos. Se você, marido, praticar 10% do que você já sabe de Bíblia, sua mulher vai te achar o homem mais lindo do mundo. Se você, mulher, praticar 10% do que você já sabe da Bíblia, você vai ser a esposa quase que ideal para o seu marido. Nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra e praticar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês querem ser livres? Quantos querem ser livres? quantos querem viver em paz, quantos querem viver em segurança, salvação, sabedoria e capacitação, é isso que a Bíblia faz comigo, com você, e não é uma fake news, isso não é emoção, isso não é versão do fato, isso é verdade, verdade absoluta para mim, para você, para o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar, a gente vai orar, vai se preparar para a ceia coro vai começar a cantar e a gente vai orar e se prepara, enquanto a gente canta com eles, a gente se prepara e nós vamos encerrar celebrando a ceia do Senhor, Deus muito obrigado porque o Senhor nos ama muito obrigado porque o Senhor se revela, muito obrigado porque o Senhor entrega Jesus muito obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de sermos de fato cristãos, da cabeça aos pés e que todos nós vivamos assim, para nossa alegria, pra glória do Senhor e para a transformação do mundo. Para a mudança desse mundo que vive tempos difíceis. Mas que pode viver tempos especiais na presença do Senhor. Abençoa-nos, transforma-nos e usa-nos para a Tua glória. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém Deus abençoe a nossa igreja. Continue cuidando de nós.